0: Herzlich willkommen zurück zum Pasimon-Podcast. Heute in einer ganz ruhigen Stimmung. Es ist samstag früh um halb elf. Also eigentlich vormittags. Und die liebe Elli ist mit mir hier im Discord. Hi Elli. Hallo. Wie geht's dir?
1: Ich bin müde. Ja, wie immer. <lacht> wie immer. Und ich habe in meiner Nase einen unangenehmen Geruch gerade. Mhm.
0: Mm. Katzenhalter wissen <lacht> den Struggle. Ja,
1: auf jeden Fall. Äh, jedenfalls Wohnungskatzen. Ja. Wenn das Katzenklo nicht mehr draußen auf dem Balkon stehen kann, weil es zu kalt ist. Schwierig.
0: <lacht> ich hatte Aber das Katzenklo gut. noch nie draußen.
1: Doch, ich es äh, den ganzen Sommer über äh, lasse ich es draußen stehen und lasse halt auch immer die Balkontür offen. Guter Trick. Ja, durchaus.
0: Ja, das ist sehr angenehm. Pff. Heute äh, vielleicht eine etwas ruhigere Folge. Wir sind beide noch so ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> Wir schlafen noch um so halb.
0: Und sprechen heute über. Kapitel Nummer? Neun. 9. Duell um Mitternacht. Von dem ich letztes Mal gesagt habe, dass ich das immer scheiße fand. Und ich habe aber dabei immer nur an den letzten Teil gedacht. Irgendwie. Und habe den Rest des Kapitels missachtet in meinem Kopf. Weil der Rest ist eigentlich gar nicht so scheiße. <lacht>
1: also ich fand es jetzt tatsächlich auch nicht so kacke. Ich fand es eigentlich ganz cool.
0: Mich nervt halt der Streit zwischen Harry und Draco, der geht mir auf den Sack. Und der Rest, der in dem Kapitel passiert, der ist ganz spannend.
1: Ja gut, ich weiß nicht, ob man das, also ja.
0: Das Kapitel da heißt halt quasi so.
1: Ja. Wobei Vorher das... Muss ich äh, genau
0: daran denken.
1: Im Film tatsächlich überhaupt nicht vorkommt. Nee, das ist äh, sehr interessant.
0: Oh, jetzt frage ich mich aber, aber das wirst du wahrscheinlich gleich alles erzählen. Mhm. Mhm.
1: Was wirst du gleich alles erzählen? Was, was? Was?
0: Naja, weil du sagtest, das kommt alles im Film gar nicht vor. Ja. Jetzt äh, habe ich den Film nicht mehr so gut im Kopf und frage ich mich... Achso, du
1: meinst, wie sie da hinkommen? Ja. Hm. Hm. Ist jetzt dramaturgisch nicht so geil <lacht> wie im Buch, <lacht> aber...
0: Ich bin mhm. gespannt. Sie kommen hin. Sie kommen hin. <lacht> Hauptsache, sie sind da. Genau. Wie geht's los, Ellie?
1: Es geht damit los, dass Harry revealed, dass er Draco mehr hasst als Dudley. Uh. Uh. So tief gemusst. Schatz feiert. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, und damit, dass sie herausfinden, dass am Donnerstagmorgen, nee, Donnerstagnachmittag, die Flugstunden beginnen und leider die Slytherins mit den Gryffindors zusammen den Flugunterricht haben und niemand sich darauf freut. Und äh, das bedrückt Harry sehr, denn er hat sich am meisten aufs Fliegen gefreut, was ich echt nicht verstehe. Also wenn ich nach Hogwarts komme, dann freue ich mich glaube ich am wenigsten aufs Fliegen. Ich mag, ich weiß gar nicht, ich glaube auf alles außer auf Fliegen und vielleicht Muggelkunde.
0: Du hattest keinen Bock auf Fliegen.
1: Doch Bock hätte ich schon, aber äh, nicht so sehr wie die anderen Fächer. Die finde ich irgendwie interessanter.
0: Es ja, ist ja auch nicht, es ist nicht eher wie so eine Sport-AG? Ja das
1: ist genau. So wie
0: ein Fach, keine Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung. Sie müssen das lernen. Das müssen ja alle lernen. Das, also ja, und es hat halt mit Sport zu tun.
0: Aber es ist auch die einzige Flugstunde, die im Buch vorkommt.
1: Ja, das stimmt.
0: Also die lernen es einmal und dann.
1: <lacht> und dann, die, das reicht dann.
0: <lacht> reicht dann. Deswegen wie so, ein, ja. für so eine Projektwoche oder so.
1: Ja, ja genau. Schön. Ja, und äh, Draco soll angeblich ein sehr guter Quidditch-Dude sein. Und auch äh, Seamus. Seamus. Mhm. Und Ron reden äh, oft darüber, dass sie recht passabel fliegen können. Weswegen äh, Harry sich natürlich wieder einscheißt, weil er Angst hat, dass er sich lächerlich macht. Und äh, zwischendurch hatten Dean und Ron auch <lacht> sich über Fußball gestritten, weil Dean mag ja Fußball und hat auch ein Poster davon in, neben seinem Bett hängen. Und äh, Ron fragt ihn halt, was so interessant ist an einem Sport mit nur einem Ball und da, wo es nicht erlaubt ist zu fliegen. Das frage ich mich auch. Ja. Was ist, was ist so toll daran?
0: Das dachte ich mir jetzt dann auch noch mal so. Hm. Ja, <lacht> stimmt. Fußball ist eigentlich ganz schön lahm. Ja. Also die Erkenntnis mein hatte ich Fall. vorher schon, aber...
1: Ja, ich auch. Nur ein Ball und dann können die nicht mal fliegen. Hm. Langweilig.
0: <lacht> auch wenn die Regeln von Quidditch ein bisschen hanebüchend sind, aber spannender ist es allemal.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Oh. Neville und Termine haben auch ein bisschen Schiss vorm Flugunterricht. Hermine, weil man, weil das halt etwas ist, was man nicht aus Büchern lernen kann. Und Neville, ähm. ist nicht so, dass sie es versucht er, hätte. Äh, genau, ja, sie hat es mhm. versucht, aber das halt wie theoretisch versuchen, Volleyball zu lernen, das. das <lacht> <lacht> ja, das ist äh, schwierig. Ob man das im Praktischen bekommt, ist eine andere Sache. Ja, und Neville, äh, ist halt einfach mega tollpatschig und seine Großmutter hat ihn nie fliegen gelassen. Und wir wissen nachher auch warum. <lacht> <lacht> so, während sie beim Frühstück sind, sind sie beim Frühstück oder beim Mittag, weiß ich gerade gar nicht. Ja. Jedenfalls äh, labertermine sie voll mit Theorien aus Quidditch im Wandel der Zeit. Ein Buch, das wir beide, glaube ich, haben. Ja. Hast du es auch? Ja. Ja, und äh, sind alle froh, als die Post sie dann unterbrach, weil keiner ihr weiter zuhören wollte. Harry hat bisher keine weiteren Briefe gekommen, was man vorher natürlich amüsiert, denn er kriegt von, seinem, von seiner Adlereule äh, jeden Tag ein Päckchen mit Süßigkeiten mhm. und musste wirklich nachgoogeln, was eine Adlereule ich ist. Ich auch. <lacht> ich so, hä, ich dachte, er hat ein Uhu. Ach so, oh, ja, okay. Ist das Gleiche. <lacht> Richtig. Es ist über, übrigens Donnerstag
0: ja. morgen, die Post kommt morgens.
1: Ach ja, ja, stimmt. Genau. Ja. Äh, ja, ist Ala und Uhu ist das Gleiche. Ich glaube, das heißt noch irgendwie Königs. Es gibt Königs irgendwie ganz
0: viele Namen davon, ne?
1: Ja, ja. Also für den Uhu gibt es halt mehrere. Ich glaube, ich
0: hier stand sogar Shuhu. Sch <lacht> Ein Schuhu. <lacht> Schuhu. <lacht> äh,
1: ja, auch Neville erhält ein Päckchen von seiner Großmutter, von der gruseligsten Eule der Welt. Also eine Flyer-Eule, die auch nur gruselig ist durch Avatar, meiner Meinung nach. Diese gruselige Bibliothekseule. Ja, Eule. ich weiß, was du meinst. Ähm, und es ist eine Glaskugel, die wir im Film schon gesehen haben, gefüllt mit weißem Rauch und Neville erklärt, im Film ist es ja so, dass Hermine erklärt, wenn Neville keinen Plan hat, was das ist, äh, Neville erklärt, dass es ein Erinner-mich-ist und wenn man das festhält, äh, färbt der Rauch sich rot.
0: Wenn man etwas vergessen
1: hat. Genau, wenn man was vergessen hat. Und äh, just in diesem Moment färbt sich dieser Rauch rot und während Neville überlegt, was er vergessen hat, im Film sagt er noch ganz lustig, ich kann mich nur nicht erinnern, was ich vergessen habe. Das finde ich voll super. Ich mag, den, ich mag das. <lacht> Na, ich kann Buch mich nicht sagt, erinnern, was ich vergessen habe.
0: Im Buch sagt Harry auch, dass äh, er ganz angestrengt guckt und versucht, sich zu erinnern, was er denn vergessen ja. hat.
1: Ja, genau. Und äh, währenddessen nimmt Draco ihm das Erinnere mich weg und Ron, stehen, Ron und Harry stehen wagemutig auf und wollen sich gleich prügeln mit Draco. Aber McGee ist schnell genug da, um die Eskalation zu verhindern. Und Neville kriegt sein Erinner-mich-zurück vorerst. Mhm. So, nächste Szene. Sie gehen ähm, zum Besenflugunterricht um halb vier. Wer geht denn, also um halb vier? Die sind elf, das heißt, die sind noch in der Grundschule. Ich hätte da um halb vier nicht mehr Unterricht.
0: Vielleicht hatten sie Pause. Ich sag ja, das ist bestimmt eher wie eine Sport-AG oder so.
1: Ja, das kann sein. Aber eine Sport-AG, wo sie ja anscheinend hin müssen.
0: Ja, Aber gut, die haben einmal. halt auch um zwölf
1: Uhr... <lacht> ja, stimmt. Die haben halt auch um zwölf Uhr nachts Unterricht. Also wundert mich das jetzt tatsächlich nicht so, dass um halb vier auch noch Unterricht nee. ist. Ja, und der Besenflugunterricht findet auf dem Schlossgelände statt, wo auch sonst...
0: Warte mal, wann waren noch ja. mal... Der Astronomieunterricht, war das Mittwochabend oder Donnerstagabend?
1: Ich glaube Mittwochabend.
0: Vielleicht, ist du hast es ja schon vermutet, dass wenn die Mittwochabend bis Mitternacht auf sind, dass der nächste Tag dann später beginnt.
1: Ja, das kann vielleicht durchaus sein, haben sie sein, deswegen
0: ja. auch noch um halb vier Unterricht.
1: Ja, das, das würde Sinn ergeben.
0: Aber da von JK <lacht> weniges ja. Sinn ergeben, also vielleicht ja, ist es nur ein ich, Zufall. Ja.
1: Das, ich glaube schon, dass es das nur ein Zufall ist.
0: Aber ein guter Zufall. Ja, das stimmt. Fragen wir nicht nach dem Datum.
1: Äh, ja, besser ist. <lacht> Gestern war wahrscheinlich der äh, dritte, vierte und heute ist der achte, sechste. Ähm, das ist beides, Ja.
0: da waren, waren die alle noch nicht in der Schule, aber egal.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Äh, ja, 20 Besen liegen auf dem Gras. Und wir lernen Madame Hooch kennen. Hooch? Mit kurzen grauen Haaren und gelben Augen wie eine Falke. Wo ich eher finde, dass es aussieht wie eine Katzenauge. Jedenfalls im Film. Aber gut. Äh, ja, gelbe Augen wie ein Falke. So anscheinend zeigen... So Lampenaugen? <lacht> Nein, keine Lampenaugen. Wurde jedenfalls nicht gesagt. Ähm, und wahrscheinlich so halt dieses Falkenauge... Halt darstellen, dass sie gut sehen können, was man ja beim Fliegen tun sollte. Mhm. Auch als Quidditch-Schiedsrichterin, was sie ja auch ist.
0: Aber ständig <lacht> irgendwelche Fouls übersieht.
1: Ja. Und einfach beim ersten Quidditch-Spiel einfach nicht da ist.
0: Mhm. Warum auch?
1: Ja, richtig. Ja, die Schüler sollen sich neben ihre Besen stellen, den rechten Arm darüber halten und hoch sagen. Äh, Im Film sagen sie auf, was halt synchrotechnisch besser ist als hoch. Weil im Englischen sagen sie ja ab und da passt auf halt besser als hoch. Also weil ab und auf ist halt das gleiche, ist halt A und so. Mhm. Die gleiche äh, Mundbewegung. Äh, bei Harry schnellte der Besen sofort in seine Hand und äh, Hermine drehte sich einfach nur einmal um und Neville hat sich gar nicht bewegt. Im Film äh, schlägt der Besen Ron voll ins Gesicht. Ja. Das ist mega witzig. Das äh, ist einer meiner Lieblingsszenen auf jeden Fall. Auf, Klatsch! Harry lacht ihn aus. Halt die Klappe, Harry. Finde ich super. So, dann wird äh, von Madame Hoot gezeigt, wie man richtig aufsteigt. Ohne runterzufallen und Malfoy hat es anscheinend äh, all die Jahre falsch gemacht, was Harry sehr amüsiert. Also, ich denke mal, die ganzen Gryffindors amüsiert das sehr. Und ähm, sie sollen sich dann vom Boden abstoßen, die Besenstiele gerade halten, dann wieder runterkommen, indem sie leicht nach vorne sich neigen. So. Die sollen, äh, ich weiß gar nicht, ob das im Buch genannt wird. Achso, genau. Äh, sie sagt, glaube ich. Zählt sie bis drei oder so? Hat sie da was gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. <lacht> ja
0: Sie sagt auf meinen Pfiff, drei, zwei ah, okay. und dann steigt okay. er wieder schon
1: hoch. Ah, okay, gut. Ja, weil im Film war es halt auch 3, äh, zwei, Pfiff. Und der ist direkt auf dem Pfiff halt auch hochgestiegen, aber ich weiß nicht mehr genau. Ja, jedenfalls Neville stößt sich halt vom Boden ab und schwebt weiter nach oben und nach oben und weiter nach oben, vier Meter, sieben Meter, ich weiß nicht mehr, was genau sie für Meterzahlen gesagt haben. Und der gleitet dann irgendwann einfach vom Besenstiel und fällt runter wie so ein Kartoffelsack. Und man hört nur einen dumpfen Schlag und einen Knacken. Im Film ist das alles viel krasser. Ja. Der schwebt dann nicht einfach nur nach oben, der düst richtig ab und knallt gegen Wände und <lacht> fliegt, keine Ahnung, was für komische Saltos. Und äh, landet dann am Ende auf einer auf dem Schwert, glaube ich, oder Stab, weiß ich nicht mal, von irgendeiner Statue oben auf dem Dach. Und dann noch reißt er nicht. Und genau, und dann äh, reißt sein. Mit seinem Umhang reißt dann erstmal durch am Schwert, bleibt dann mit seinem Umhang nochmal an einer Fackel hängen und knallt dann auf den Boden. Also ich glaube, der ist im Buch ein bisschen tiefer gefallen als im Film.
0: Ein bisschen, ja. Aber auch nur dezent übertrieben im Film.
1: <lacht> ja, nur ein bisschen, aber ich fand das super.
0: Er hätte auch nur zweimal fast aufgespießt werden können, aber. Das stimmt. Was soll's? Schwund ist immer
1: aber äh, er hatte echt Glück, dass er sich nur sein Handgelenk gebrochen hat. Hm. Ja. Und wie süß ich Madame Hooch im Buch fand, als sie zu Neville geht und sagt, ach mein Lieber, ich bring dich ins Krankenflügelchen. Das war so <lacht> süß. Ins Krankenflügelchen. <lacht> Bei ist das im, im, eine äh, gute
0: Pädagogin. Ist.
1: Im Film war das aber eher so, würden Sie jetzt bitte runterkommen? Ich bringe Sie jetzt zum Krankenflügel. Mr. Longbottom. Mr. Longbottom. <lacht> so, du hast einen schönen mit Kacke beschmierten Po, im Es <lacht> Wäre mir eine Freude, wenn du ihn mir nicht ins Gesicht zeigen würdest. So. Ich oh, weiß. Auch nicht.
0: Der Po muss ins Gesicht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Unbedingt.
0: Also im Buch fällt er von sieben Metern, hast auch schon ganz schön heftig genau. ist.
1: Genau. Und im Film sind es, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht zwei.
0: Die kann, nee, drei, drei die Fackel vielleicht. ist bei eher ja, so bei vier Meter, würde ich sagen.
1: Ja, okay. Ich hängt bin nicht so gut nicht im über den Eingang. Ja, kann sein.
0: <lacht> Müssten sich ja die Leute in den Kopf an dem Eingang stoßen, wenn <lacht> die Fackel nur auf zwei Meter hängt.
1: Das stimmt allerdings.
0: <lacht> Aber sieben Meter und dann nur das Handgelenk, auch nicht ganz ja, realistisch.
1: Ja, der hat, der ich finde das auch nicht realistisch, vor allem, weil er anscheinend voll auf sein Gesicht gelandet ist. <lacht> Der kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass der sich nur sein Handgelenk, vielleicht noch die Nase zumindest oder mhm. so.
0: Na wohl, äh, ist ja auch rumgehüpft wie ein Flummi, als er mal aus dem Fenster gefallen ist.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Vielleicht waren es noch Nachwirkungen.
1: Hm. Das wäre natürlich praktisch für ihn. Ja, ähm, während Madame Hutsch ihn zum Krankenflügel Verlügel, zum Krankenflügel bringt, ähm, Sollen die anderen alle auf dem Boden bleiben? Sonst sind sie schneller aus Hogwarts, als sie Quidditch sagen können. Ich mag das. Ja. Wenn sie das so sagt. Ihr seid schneller aus Quidditch. Ihr seid schneller aus Quidditch, als ihr Hogwarts sagen könnt.
0: Das wäre nicht so schlimm. Im Gegensatz das zu ist glaube ich,
1: auch nicht so schlimm. Malfoy fängt natürlich an zu lachen. Und alle Slizzys lachen mit. Slizzys. Und dann... Äh, sagt, pa Pavati sagt dann, dass äh, Draco den Mund halten soll und Pansi, Pansi Parkinson ähm, macht sich dann über Pavati lustig, dass sie Neville ja anscheinend mag. Ähm, da ich, fand ich irgendwie echt cool, weil im Film werden halt die beiden Charaktere so fast gar nicht genannt. Also ganz selten. Ich glaube Pavati, also Pansi gar nicht.
0: <lacht> Pansi.
1: Pan ja, ich sage immer Pansi, <lacht> weil ich das witzig finde. Äh, und Pavati äh, ja nur im vierten Teil mal so ein bisschen. Aber ansonsten auch nicht viel. Ja, mein Freund findet dann natürlich Nevils erinnere mich, warum auch immer Neville das zum Flugunterricht mitnimmt. So eine Glaskugel zum Flugunterricht. <lacht> so. Er hat halt vergessen,
0: es rauszunehmen. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich sollte er sich daran erinnern.
0: <lacht> vergiss nicht, dann vergiss... Ach, äh, voll verkackt, egal. <lacht> vergiss mal vergiss nicht. nicht, ist auch schön.
1: Vergiss dich, dann vergiss mal nicht.
0: <lacht> vergiss nicht, dann erinnert mich... Oh Gott, ich krieg's nicht hin heute. Egal. <lacht>
1: Vergiss dich, dein Erinner-mich rauszunehmen. Genau, das wollte ich Vorfliegen. sagen. Mhm. Gerne. Mhm. Danke. <lacht> Wo war ich? Achso, Harry fordert auf, Malfoy jetzt ihm zurückzugeben. Doch er, er will es lieber Gib auf einem her. Baum verstecken. Ja, Sie schreit erst später. Erst sagt das er ganz ruhig. Stimmt. Gib es her, Malfoy. Und äh, als Draco dann gesagt hat, er will es auf dem Baum verstecken, dann schreit er ihn an. Gib es her, was er im Film übrigens nicht macht. Also, nee. der sagt dann halt einfach, äh, ich verstecke es. Und David sagt, gib es her bei Freund <lacht> Und dann fliegt er los. Vielleicht verstecke ich es ja auf dem Dach. Vor allem, das schwebt dann ganz weit oben und sagt dann einfach, vielleicht äh, lege ich es auch auf dem Dach. Eigentlich könnte ich ihn gar nicht hören, weil er so weit oben ist. Also, der, der, das stelle ich mir halt immer sehr witzig vor.
0: Vielleicht hat er laut gedacht. So für sich, mhm. mh. Ja. Vielleicht liege ich aufs Dach.
1: <lacht> das, ich, fand's, ich fand's sehr lustig. Ja, und äh, Harry nimmt sich ein Besen und Hermine will ihn natürlich davon abhalten. Doch Harry hebt einfach ab und ihm ist es scheißegal, was Hermine sagt. Und äh, er freut sich mega, weil Fliegen anscheinend mega leicht für ihn ist und auch echt äh, cool und aufregend und toll und so. Marfoy ist ein bisschen überrascht, dass Harry so gut ist und Harry attackiert ihn einfach direkt, mhm. so als ob er ihn gleich aufspießen möchte. Das ist ein, richtig, ein richtiges Naturtalent auf dem Besen. Und äh, Malfoy kriegt Tschüss und wirft das halt nämlich einfach weg. <lacht> Im Film ist das überhaupt nicht so, dass Malfoy echt gut auf dem Besen, während Harry so ein bisschen wackelig ist und äh, verarscht Harry halt auch mega und zieht den Besen halt auch nicht weg, während Harry ihn attackiert, sondern dreht sich einmal auf dem Besen mit dem gesamten Körper und wirft das dann weg. Und Harry schießt diesem, diesem Erinnere mich hinterher und kurz bevor es auf den Boden kommt, fängt er es und landet dann sanft auf dem Boden. Im Film ist es so, dass er vor McGonagall's Büro einen übelsten Salto hinlegt, also so einen seitlichen Salto, um diese Kugel zu fangen, warum auch immer. Äh, und deswegen sieht das auch McG, Im, Film, im Buch wird gar nicht genannt, wie es McG sieht. Und sie kommt erzürnt an und äh, ja, hat Harry gesehen und er muss ihr hinterher. Und während sie durch Hogwarts laufen, macht er sich natürlich unglaublich viele Gedanken, er wird verwiesen oder er muss Hagrids Gehilfe werden und so und Kack.
0: Das wäre witzig. Kann, das das wäre richtig
1: witzig, Harry Hagrids Gehilfe wird.
0: Harry mit so einem riesigen Mantel.
1: <lacht> ja. <lacht> mit so einem Flubberwurm auf dem Arm.
0: <lacht> das wäre witzig.
1: Das stelle ich mir sehr cool vor. Ja, aber McGonagall. McG Alter, deswegen sage ich McG, weil ich es kriege. <lacht> McGonagall. <lacht>
0: grumpy, Grumpy, McG grumpy. ich schnitze dich auf im Nu. <lacht>
1: McG, holt äh, Wood aus dem Klassenzimmer von Flit Flitwick. Im Film ist er Squirrel. Und was dann Harry denkt im Buch, da habe ich mir so gedacht, what the fuck? Er hat gedacht, war <lacht> Wood jetzt ein Stock, den sie brauchte? Und ich dachte mir so, hä, was? Wie ein Stock? Denkt er jetzt irgendwie, dass er verprügelt wird? What the fuck? Was ist mit ihm? Warum?
0: Ich meine, das ist ein Schloss. Tacos. Vielleicht denkt er, dass auch die... Erziehungsmethoden noch mit ihr sind. Nein. <lacht> Deswegen war das in den 90ern, da war das bestimmt noch ein bisschen anders.
1: Das stimmt ja, da wurde es in manchen Schulen wahrscheinlich noch, das wurde ja tatsächlich in manchen Schulen noch Gebrauch gemacht. In den 90ern. Das mit dem Rohrstock. Aber das war dich also ich meine, er hat noch nie irgendwen gesehen oder von irgendwem gehört, dass sie das machen. Aber gut. Äh, Wood ist ein stämmiger Junge aus der fünften Klasse. Im Film ist er eigentlich gar nicht so stämmig. Der ist groß und schlank. Aber auch aus der fünften Klasse. <lacht> äh, sie bringt beide in ein leeres Klassenzimmer, wo sie Peeves erstmal verscheucht, der sich dann fluchend zurückzieht. zurückzieht Und äh, McG offenbart Wood, dass sie einen neuen Sucher für Gryffindor gefunden hat. Wood ist begeistert. Harry ist verwirrt. Er hat keine Ahnung, was jetzt gerade abgeht und McGonagall erzählt Wood denn halt von seinen Flugkünsten, wie cool er ist und wie krasser er ist und so und Wood ist der Mannschaftskapitän von Gryffindor, weswegen er sich auch freut und dann erstmal Harry mustert und sagt, dass er für einen Sucher eine perfekte Figur hat, er ist dünn und schnell, ich weiß gar nicht, wie man einer Figur erkennen kann, dass man schnell ist, aber gut. Und er will denn auch einfach gleich einen Nimbus 2000 für Harry haben oder ein Flederwisch 7? Und McGonagall redet mit Dumbledore. Was habe ich gesagt? Flederwisch. Heißen die nicht Flederwisch? Sauberwisch. Nein. Doch. Wirklich? Mhm. Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn.
0: Wieso? Das ist ein Besen.
1: Aber was will man denn mit einem Sauberwisch?
0: <lacht> die heißen also.
1: Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, warum nicht? Das ist ein Besen.
1: Aber man macht ja mit dem nicht sauber.
0: Naja, nee, aber... Man, man... Räumt mit den Gängern auf. <lacht> Jetzt ist mein Buch runtergefallen. Toll! Oh Mann. Ich wollte doch nur die Seite raussuchen, damit ich dir wieder unter die Nase reiben kann.
1: Nein, ich glaub dir das ja, aber es gibt einfach keinen Sinn. Und warum hat mein Kopf ein Flederwisch daraus gemacht? Was war denn ein Flederwisch?
0: Es gibt den Flederwichtfluch.
1: Ah, ja, genau, das kann sein. Ja gut. Äh, McGee will denn mit Dumbledore reden, dass er die Regel etwas lockert ich hab's jetzt mit dem, dass die Quidditch Teams auch Erstklässler aufnehmen dürfen.
0: Das ist ein sauberer Wisch.
1: Ja, ich hab dir das doch geglaubt. Ja,
0: aber ich wollte jetzt auch nochmal schwarz auf weiß.
1: Ja, okay. Das bringt unseren Hörern richtig viel. Proof. Proof. Okay. Fandest <lacht> äh, du das nicht krass? Ja, erzähl.
0: <lacht> Fandest du es nicht krass, wie gut G mit Pieves umgegangen ist.
1: Ja, ich fand das sehr erstaunlich. Ja, mega. Raus hier, Pieves!
0: Und zack ist er weg.
1: Ja. Fand das muss ich auch. Kann
0: jeder gut. so machen. Das wollte ich noch sagen. Jetzt können sie weitermachen.
1: Ich, ich finde es auch krass, dass McGonagall die Regeln biegen möchte. Für Quidditch. Für ihr Quidditch-Team. Das äh, finde ich, find ich gut.
0: Das ist halt auch. Äh, leidenschaftliche Quidditch Zuschauerin und hat auch selber ja. mal Quidditch gespielt, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Die ist schon, die will, dass sie gewinnen. Und letztes Jahr wurden sie ja von den Slytherins platt gemacht und sie kann in Severus, Severus, Ich glaube, er hat Severus gesagt. Äh, Snapes Augen wochenlang nicht gucken. Sivirus? Nee, was, wie hat, wie er sagt es immer Beck? mal ein
0: bisschen anders. Severus, Severus.
1: Severus. Das fand ich lustig. Und sie bestraft Harry halt nicht, wenn er fleißig trainiert und sagt ihm auch, dass sein Vater ein hervorragender Quidditch-Spieler war. So, nächste Szene. Harry erzählt das Ron beim Abendessen. Und er ist der jüngste Quidditch-Spieler in Hogwarts seit mindestens einem Jahrhundert. Wood will das erstmal geheim halten und Fred und George kommen auf ihn zu und äh, sagen, dass sie beide Treiber sind im quidditch team und gehen einfach direkt wieder, weil Lee Jordan einen, angeblich einen neuen Geheimgang gefunden hat. Und dann kommt Malfoy an, das ist echt, man kann nicht in Ruhe essen da, glaube ich. <lacht> Immer kommt <lacht> irgendwer an. Malfoy äh, kommt an und stichelt Harry so ein bisschen, dass er jetzt von Hogwarts fliegt. Und Harry sagt halt ganz mutig, ach, hier jetzt mit deinen Freunden auf dem Boden wirst du mutiger als da oben in der Luft. Und dann fordert Malfoy Harry zu einem Zauberduell heraus um Mitternacht. Und Ron nimmt für Harry an <lacht> und sagt, er ist ein Sekundant. Und Malfoy wählt crap als ein Sekundant. Äh, ein Sekundant ist derjenige, der die Ange Angelegenheiten regelt, wenn jemand stirbt beim Zauberduell. Was, wie Ron sagt, aber wahrscheinlich nicht passieren wird, weil es Erstklässler sind und die sich nur mit irgendwelchen Funken ansprühen werden. Und äh, wenn das alles nicht klappt, dann soll Harry den Stock wegwerfen und warf auf die Nase boxen. Finde ich gut. Bin ich dabei. <lacht> ja, Und Hermine hat das natürlich alles aus Versehen mitgehört. Mhm. Und er mahnt sie, dass sie dann Hauspunkte verlieren, die sie doch gerade so schön gesammelt hat, wenn sie das tun. Und dass sie das bitte nicht tun. Das passiert tatsächlich alles im Film nicht, also das mit dem Duell, dass äh, die darüber reden, also Ron und Harry darüber reden, ja, und dass auch Fred und George kommen und sagen, wir sind Treiber, bla. bla. allerdings sind sie nicht beim Abendessen, sondern laufen gerade durch die Schulgänge und ich glaube über den Innenhof. Und Termine ähm, und ja. zeigt
0: doch dann ihm erstmal die Plakette von seinem...
1: Genau, genau. Dann rennt Hermine hinzu, weil Harry sich Sorgen macht, äh, ob er das überhaupt kann, weil Fred und George ihm Angst machen, weil er sagt, ab und zu verschwindet mal einer, aber ist noch nie einer gestorben. <lacht> Nach ein paar Monaten kreuzt er schon wieder auf. Hm, toll. <lacht> und dann kommt halt Hermine und sagt, du hast es im Blut, Harry. Und zeigt dann ihm die Plakette vom James-Potter- als Sucher. Was im Buch wiederum nicht passiert. Nee. So, nächstes. Nächste, Warum
0: ähm, sollte ein Sucher alleine auch eine Plakette bekommen?
1: Keine Ahnung. Der beste Sucher halt. In mehreren Jahren oder so. Mhm. Weiß ich nicht.
0: Okay, vielleicht.
1: Ähm, ja, nächste Szene. Harry schläft natürlich nicht, sondern macht sich unglaublich viele Gedanken über das Duell. Um 11.30 Uhr gehen sie dann los. Hermine wartet im Gemeinschaftsraum auf sie und versucht sie nochmals zurückzuhalten, rennt ihnen hinterher und zetert und meckert und keine Ahnung was. Und als er dann gemerkt hat, gut, sie kann sie nicht abhalten, gehen sie zurück zum Gemeinschaftsraum. Also die gehen aus dem Gemeinschaftsraum raus, das Porträt hindurch und Hermine will zurück, aber die fette Dame ist gar nicht da und ist somit ausgesperrt. Also läuft Hermine ihnen hinterher und sie Stoßen auf Neville, der das Passwort vergessen
0: hat. Schweineschnauze. Und
1: dann, dann auf dem Boden rumliegt. Das, äh, ja.
0: Neville ist echt so.
1: Neville ist einfach super. Ich mag ihn sehr gerne. Er ist süß. Ach, niedlich. Ja, und äh, als sie ihm dann sagen, dass Neville da jetzt nicht reinkommt, weil die fette Dame nicht da ist, folgt Neville ihn halt auch, weil er nicht weiter da sitzen oder liegen möchte, weil der politische Baron schon zweimal vorbeikam. Was ich auch gruselig finden würde. Und ja, sie huschen zum dritten Stock in das Pokalzimmer und Mephyr ist noch nicht da. Sie warten und warten und es erscheint aber niemand, bis sie dann plötzlich Mr. Filch hören, der mit Mrs. Norris redet. Und sie kriegen mega Schiss, weil er wahrscheinlich in deren Richtung geht und huschen um die Ecke, um zu entkommen. Äh, und rennen dann diesen Gang entlang, wo so ganz viele Rüstungen stehen. Und Neville natürlich rennt panisch los auf Ron rauf, die beide in eine Rüstung knallen. Und als äh, dieses. Unglaublich laute, schöppernde Geräusche hören, alle. Wussten sie, dass Filch definitiv weiß, wo die sind und rennen panisch los. Unglaublich viele Gänge und auch, glaube ich, einen Geheimgang entlang. Ich weiß gar nicht, wo kommen die denn an? Im
0: Zauberkunstkorridor.
1: Ah ja, genau. Zauberkunstkorridor. Äh, dann sie noch mal treffen. Richtig. Äh, Hermine sagt dann, dass mal vor Harry reingelegt hat und das Filsch gesagt hat, und Harry glaubt es auch, aber wird es nicht zugeben jetzt vor Hermine. Und dann wollen sie zurück zum Gryffindor-Turm, stoßen dann aber auf Pieps und äh, <lacht> sagen die ganze Zeit, der soll doch bitte ruhig sein und sie einfach durchlassen und irgendwann versucht Ron ihn zu schlagen, was halt mega dumm war, <lacht> weil er dann laut brüllt Schüler aus dem Bett. Kühler aus dem Bett! <lacht> Hier im Zauberkunstkorridor! So, dann rannten sie wieder um ihr Leben.
0: Deine Peeves im. In, wie heißt das nochmal? Impersonation? Ist sehr witzig.
1: <lacht> ich finde tatsächlich auch, dass zu Peeves gar nicht so eine tiefe Stimme passt, sondern eher so eine quakige hohe Stimme. Ja. Aber gut, es ist, ist halt äh, Ansichtssache, ne? Das stimmt. Herr
0: ähm. ja, auf Vorruf Respekt zum Bash.
1: Das mache ich doch gar nicht.
0: Ich mag aber diese, diese komische Stimme. Ja, auch
1: ganz gut. <lacht> okay. Äh, ja, die rennen wieder um ihr Leben und stoßen auf eine verschlossene Tür. Sie können nirgendwo hin. Filch ist ihnen auf den Fersen. Und äh, sie kriegen diese Tür aber nicht auf, außer natürlich Hermine, die krasse Braut mit Alohomora. Und sie stürzen rein. Und schließen die Tür hinter sich und lauschen an der Tür. Und ich denke mir so, also wir wissen jetzt alle, wo diese Tür hinführt. Und sie kann es mit einem einfachen Alohomora aufmachen. Warum? Es gibt diverse Zauber, mit denen man Türen auch mit Alohomora nicht aufmachen kann.
0: Ich glaube, das ist nur so, um zu zeigen, okay, die ist jetzt hier wirklich zu, du solltest vielleicht nicht reingehen. Das ist kein, 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 kein richtiges Hindernis, sondern eher so eine Erinnerung, okay, die, die Tür sollte wirklich zu sein. Ja, so, aber Wenn jemand um, wirklich mal aus Versehen irgendwie da reingeht da rein und eben nicht einfach die Tür aufmacht und dann, ne?
1: Ja, aber es gibt halt auch so welche wie Fred und George. Und um, äh, um den Schutz der Schüler zu gewährleisten, sollte glaub, man wirklich äh, darauf pochen, dass das zu ist und nicht mit einem einfachen Zauberspruch aufgeht.
0: Dann wird er halt eine Warnung gegeben. Also Ich glaube, Fred <lacht> und George sind nicht so dumm. Um die auch zu verstehen.
1: Ja, aber man muss immer mit der Dummheit der anderen rechnen. Immer.
0: Ja, und die haben dann ein Pech. <lacht> okay. Selbstschuld. Hm.
1: Naja. Jedenfalls hören sie dann Filch und Pieps vor der Tür. Und Piefs nimmt Filch übelst auf dem Arm.
0: Außerdem. Ähm, ja. Nochmal dazu zu der Tür, wenn du dich erinnerst, was am Ende des ersten Teils noch gesagt wird. Ich weiß gar nicht, ob das im Film auch so gesagt wird. Weißt du es dann überhaupt?
1: Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst.
0: Da sagt Harry doch, oder ist das Hermine? Irgendwer sagt, sie hat das Gefühl, dass Dumbledore ihnen genau so viel beigebracht hat, damit sie das hinkriegen. Ich sag Harry, glaube ich.
1: In welchem Teil jetzt? Ne,
0: ja, jetzt am ersten. Am Ende.
1: Aber warum, aber warum? Also warum soll er wollen, dass er da, dass die da runtergehen?
0: Hey, na, damit aus großer. Ach Mensch, Ellie. Das führt Was denn? jetzt zu weit. Dumbledore hm. hat doch alles geplant. Das ist doch...
1: Naja, Dumbledore plant immer alles. Ich glaube dem nicht so.
0: Wie, dem glaubst du nicht? Was glaubst du
1: nicht? Nee, ich glaube das ist nicht so, dass Dumbledore alles geplant hat. Also nicht alles, alles.
0: Ich glaube schon.
1: Aber dann hätte er denen doch auch einfach helfen können.
0: Ja, aber... Es geht ja darum, das hätte
1: dass, nichts geändert am, am Resultat.
0: Ja doch, es ging ja darum, dass Harry sich selbst das beweist, dass er das kann. Ach Bullshit. Dass er eben auch an seinen Aufgaben lernt und dann am Ende bereit ist, die ganze Mission durchzuziehen.
1: Mhm. Also klingt sehr schön und nett, aber irgendwie glaube ich das nicht so. Mhm. Gut, sie reden, äh, also Filch und Peef reden vor der Tür und Peef nimmt ihn übelst auf den Arm und währenddessen zupft Neville die ganze Zeit an Harrys Ärmel. Harry dreht sich um und fragt, was denn, Neville, was willst du, Nerv dich? und äh, vor ihm steht ein riesiger Hund mit drei Köpfen, der Knot und sabbert. Ähm, was man dann in dieser Situation macht, man rennt aus der Tür raus. <lacht> Was auch sonst. Und Filch ist Gott sei Dank nicht mehr da, Peeves auch nicht. Und sie rennen einfach zum Gryffindor-Turm. Und Ron fragt sich, warum so ein riesiges Biest hier drin gehalten wird. Was ich mich auch frage, aber es ist halt ein Schutz. ja. Und Hermine faucht sie an, ob sie denn keine Augen im Kopf halben. Und ich denke mir halt auch so, alter Hermine, wer guckt sich denn den gesamten Raum erstmal an, wenn vor ihnen ein Cerbrus steht? Das. Nee. Also ich würde das nicht tun.
0: Sie hat halt plus 10 auf Auffassungsgabe.
1: Das stimmt, ja. Allerdings, das hat sie wirklich. Da hat
0: sie eine positive äh, Probe drauf gewürfelt. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich. Äh, ich gucke und höre gerade wieder viele Pen und Paper.
1: <lacht> ja, das macht, das macht dir auch Spaß.
0: Oh, ich will unbedingt eins spielen. Ich auch. Na gut, ja. weiter. Und äh,
1: Hermine sagt zumindest, äh, auf jeden Fall sagt sie das, sie sagt es nicht zumindest, dass er auf einer Falltür stand, also dass er etwas bewacht. Uh. Uh. Äh, sie gehen ins Bett, oder Hermine geht zumindest ins Bett, und Harry weiß jetzt, wo das kleine, schmutzige Päckchen ist. Und damit endet das Buch. Das Kapitel. Film, da, äh, <lacht> ja, meine ich ja, das Kapitel, nicht das Buch. Und der erste Teil ist
0: zu Ende. <lacht>
1: Nein, das Kapitel Und endet vorher. nicht das Buch. <lacht> ähm, Im Film... Finden Sie übrigens diesen Raum, da das mit diesem Duell ja überhaupt nicht stattfindet, indem Sie die Treppe hochgehen und diese die Richtung ändert.
0: Ach, stimmt. Oh.
1: Und Sie dann einfach in irgendeine Tür reinspazieren und die dann da reingehen und denken, oh, irgendwie, das sieht hier komisch aus. Und Termine dann einfällt: oh ja, wir sind ja im dritten Stock. Und dann kommt Mrs. Norris und sie kriegen Schiss und rennen einfach los, anstatt sie einfach rausgehen, diese Tür, aber gut. <lacht> ähm, und rennen einfach los und rennen halt auf diese Tür, die mit alle Humora nur zu öffnen ist. Und treffen dann auch Fluffy.
0: Also und sind die gar nicht nach der Schlafenszeit?
1: Nee, die waren so. gar nicht nach der Schlafenszeit. da drin. Die waren halt nur im falschen Korridor. Und
0: eigentlich äh, fehlt auch eine Person.
1: Ja, Neville war auch nicht mit Bayer es waren nur die drei. Ja, und der beste Satz äh, im Film zum Schluss: Ich gehe lieber ins Bett, bevor ihr den nächsten Einfall habt, der uns umbringt, wenn sie uns nicht sogar rausschmeißen. Also, Hermine findet das definitiv schlimmer, rausgeschmissen zu werden, als zu sterben. Das, das sagt sie im Buch
0: aber auch aber ein bisschen anders. Ach so? Ja. Sie sagt: Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit euch. Wir hätten alle sterben können oder noch schlimmer von der Schule verwiesen werden.
1: Achso, ja, stimmt.
0: Und jetzt, wenn es euch nichts ausmacht, gehe ich zu Bett. <lacht> und dann ist Ron auch total verdattert und sagt, nein, es macht uns nichts aus. <lacht> ja, It's genau. Angry. Du könntest glatt meinen, wir hätten sie mitgeschleift, oder? <lacht> ja. Sie hat sich halt einfach mit dazu ja. und
1: Ja, ja.
0: Tut jetzt auf.
1: Ihr naja. habt uns äh, getötet fast und so. Ja toll, Termine. Du bist richtig sympathisch. Mhm,
0: wirklich. Ich wäre auch nicht mit ihr befreundet, glaube ich.
1: Ich glaube ich auch nicht. Also die, die würde mir echt doll auf den Sack gehen.
0: Aber es dauert ja nicht mehr lang, dann Freunden, die sich dann äh, auch wirklich an. Im ja. nächsten Kapitel, das heißt Halloween. Ooh. Darauf Is können wir uns schon mal so freuen über die nächste Folge. Aber wollen wir jetzt noch über diesen großen 300-köpfigen? 300 das wäre krass.
1: Alter, der 300-köpfige Hund.
0: <lacht> Wie groß sind die Köpfe dann?
1: Die mini-kleinen. <lacht> das wäre geil. <lacht> Das also fand überhaupt ich mega Angst witzig. nicht Angst weil nee.
0: mit den kleinen Zähnchen, was soll er machen?
1: Ja. <lacht> <lacht> Süß. Obwohl, wenn 300 von diesen kleinen Zähnchen nicht beißen, dann ist das auch schutzschwierig. Aber ob die denn halt auch so rankommen?
0: Ja, hm. eben. Die reißen immer Oder oh, vielleicht so wie Piranhas, die dann ganz kleine Fetzen aus dir rausreißen. Aber ja. ganz schnell und dann Stimmt, das könnte auch ungemütlich werden. Aber dieser dreiköpfige ja. Hund, von dem wir wissen, wie er heißt?
1: Ja, das, das wissen ist was bei geiler Name. Ich finde den super süß.
0: Die Figur des dreiköpfigen Hundes, ich meine, das ist ja ein bekanntes Wesen. Ja. In der griechischen und römischen Mythologie, der Cerberus mhm. oder Kerberus der bewacht die Unterwelt und sorgt mhm. dafür, dass niemand in die Unterwelt und auch niemand herauskommt. Das ist wieder eine schöne Verbindung hier zur Mythologie, wie ich finde, weil Fluffy, oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, Spoiler! Oh. <lacht> Fluffy bewacht ja auch sowas wie eine Unterwelt, weil das geht ja runter. Unter ihm, ja, unter der ja, ich, ja ich, ich weiß, was du meinst. Und er sorgt dafür, dass niemand rein kann. Aber rein theoretisch, wenn jemand an ihm vorbeikommt und versucht, die anderen Aufgaben zu lösen, könnte er auch immer noch dafür sorgen, dass die Person nicht wieder rauskommt.
1: Ja, das stimmt. Krass, ne? Mega. Aber um, er ist auch nicht so gut, weil er lässt echt viele an sich vorbei. Ja,
0: das stimmt. Aber er ist halt auch einfach ein süßer Hund. du Ja, nicht. das
1: stimmt. Doch, ja, der ja. ist wirklich süß.
0: Und Hagrid hat den tatsächlich von einem, einem griechischen Dude äh, im, im tropfenden Kessel bekommen. Also da ist wieder die Verknüpfung zu Griechenland und äh, nach der ganzen Geschichte kommt schlaffi erstmal nochmal in den verbotenen Wald. Was ich auch ein bisschen krass finde. Ja. Obwohl eigentlich, naja, die Tiere unter sich, die werden sie schon, die werden schon miteinander auskommen. Aber äh, später schickt Hagrid ihn dann tatsächlich wieder zurück nach Griechenland, wo er eigentlich herkommt. Also, Mythologie und so, da ist wieder die Verbindung.
1: Ja, war allerdings.
0: Krass. Im Film, oder was, wo war das? Im Film oder in, in einem Spiel? Hat er ihn aber von, von einem Iren. Also ganz Hä? schön. Da hat man einfach gesagt: Naja, es war halt so ein irischer Typ. Ein Irish <lacht> Warum
1: immer, immer die Iren.
0: Ja, im, im Film sagt er, es war ein Ire. Ja. Also einfach draufgeschissen auf die schöne Verbindung zur griechischen Mythologie. Das ist ein irischer Hund.
1: Wow. Oh Mann.
0: Aber ja, süßer Hund. Süßer Doggo.
1: Ja, ich mag ihn auch ganz gerne.
0: Schon der zweite Hund, der mit F anfängt in diesem Buch.
1: Stimmt. Fang und Fluffy.
0: Hagrid hat es mit Fs.
1: Ich glaube auch. Obwohl, die Spinne hieß ja mit A. Ist ja auch kein Hund. Ja, ja kann ja sein, das war alles mit F. <lacht> mein Bruder hat übrigens sich drei Meerschweinchen geholt und die heißen Elbus, Minerva und Hans Zimmer. <lacht> <lacht> Hans Zimmer hat übrigens meinen Neffe so benannt weil er meinte, der sieht aus wie ein richtiger Musiker <lacht> <lacht> Quiekt er auch so musikalisch? <lacht> äh, ich weiß nicht, ich habe die noch nicht quieken gehört <lacht> 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 Genau so Ach ja, Kinder sind schon drollig manchmal
0: Ihr seid schon ganz schöne Nerds in eurer Familie.
1: Ja, definitiv.
0: Hans Zimmer.
1: Ja, das ist mein Neffe, was soll ich sagen. Ja. Der weiß halt, der hat halt guten Musikgeschmack. Mhm. Der mag Phil Collins, Falco und Hans Zimmer.
0: Ja, das ist wirklich gut. Ja. Ich kann diese Hans Zimmer äh, wie sagt man die Hans Zimmer Ultras kann ich nicht so ganz verstehen, aber naja. Ich, ich würde so mich im, jetzt im nicht
1: als Ultra bezeichnen, aber nicht. Ich mag ich Hans Zimmer definitiv, aber ich finde, also es ist auch definitiv mein Lieblingskomponist, aber äh, ich finde jetzt John Williams genauso gut. Also ist jetzt nicht. Ich tatsächlich kann ich aber auch erkennen, wenn ich Trailer sehe, ob Hans Zimmer die Filmmusik geschrieben hat.
0: Siehst du? Ultra, sage ich doch.
1: Ja, gut, aber. <lacht> Ich bin nicht so. Ja gut, so dem, wenn du das so siehst.
0: Ich, äh, bei Scores bin ich nicht so, nicht so drin. Ich finde gute Filmmusik wichtig, aber ich höre sie mir nicht zu Hause an.
1: Ja, musst du ja nicht.
0: Nee, ich sage ja auch nicht, dass ich das Scheiße finde, wenn andere das machen.
1: Ja, naja, ich wollte nur
0: meine Meinung dazu sagen. Ja. ja, ja,
1: deine Meinung ist auch vollkommen okay.
0: Ich weiß, deine Meinung ist auch vollkommen okay.
1: <lacht> Jede Meinung ist vollkommen okay.
0: <lacht> Und der Parsimon podcast der verständlich, <lacht> Oh Mann, ey, ich kann doch nicht reden. Verdammt. <lacht> du
1: oh. kriegst heute nichts auf die Kette. Nee, wirklich. Sag mal, was ist denn eigentlich mit uns los? Wir sind unter einer Stunde. Noch. <lacht> Noch, ja, ja, aber wir sind... Also, wir sind schon... Also, dafür, dass das Kapitel relativ lang war...
0: Am Anfang dachte ich auch wirklich, dass es länger dauert, weil. Ich auch. So dieses ganze Quidditch-Ding.
1: Ja gut, aber wir haben uns ja jetzt nicht um Quidditch gekümmert.
0: Nee, aber also wir haben langsamer angefangen und sind am Ende recht schnell geworden, wollte ich damit sagen.
1: Ja, ja. ja das und wenn stimmt.
0: wir das Tempo beigehalten hätten, dann wären wir jetzt wahrscheinlich noch bei der fetten Dame, die nicht da war.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber, ja, aber ist äh, doch auch mal
0: schön, eine kurze Folge Das ja. versuchen wir ja sein Naja, mehr oder weniger <lacht> seit kurz Monaten.
1: Was machen wir nächste Folge? Um, Haben wir da schon einen Plan? Machen wir da eine Quidditch-Folge oder machen wir das lieber nach dem Quidditch-Kapitel? Wenn er richtig spielt
0: Ja, ich würde sagen, lieber nach dem richtigen Quidditch-Kapitel Okay. Oder? Ja, ja, ja Wir könnten auch über Besen sprechen oder mal über Geister-Peeves, kam ja auch schon wieder zweimal vor ist auch herrlich, dass wir jede Folge zeigen, dass wir noch nicht wissen, was wir in der nächsten Folge besprechen.
1: <lacht> ja, wir haben so viele Ideen, wir wissen immer noch nicht so, also wir haben schon so einen Plan, aber mm. äh, manchmal sind die Zwischenfolgen dann so, machen wir jetzt das oder lieber das oder machen wir lieber das, was passt ja. jetzt besser. Äh, also wir haben schon, wir haben Stuff.
0: Wir haben Stuff.
1: Stuff. Ach oh, Merlin, wie süß, der macht gerade Männchen. <lacht> oh süß, Erdmännchen. ja. Also direkt vor mir auf meinem Schreibtisch, no. ich weiß nicht, was er anguckt. <lacht> du Süßen.
0: Da ist ein Dämon hinter dir.
1: Ja, so ungefähr.
0: Oder Piefs.
1: Na bitte nicht. Ich finde beides Schüler nicht so angenehm. tatsächlich. aus dem Bett.
0: <lacht> ja, aber in zwei Wochen geht es weiter mit Halloween.
1: Halloween.
0: Es geht tatsächlich Schlag auf Schlag jetzt spannend weiter.
1: Grusel, Grusel.
0: Jedes Kapitel eine neue fürchterliche Bedrohung für Harry und seine Freunde. Ja, ja. Ich bin schon gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Ich habe richtig Bock.
0: Richtig Bock. Ich Bock. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, Elli.
1: Ja, ich wünsche, wünsche ich dir auch. Also ich wollte gerade sagen, frohe, weil noch nicht so weit.
0: Auch nächste Woche ja, aber <lacht> bis erst in zwei Wochen. Und auch unseren lieben Hörern wünsche ich eine schöne Zeit. Die Adventszeit hat, Ach, oh Mann, ey. Oh. <lacht> ich, ich, nee.
1: Heute <lacht> hast du einen Sprachfehler, nicht ich.
0: Ja, warum machst du denn das jetzt? Na, du hast heute so schön schönen Spr <lacht> Okay, jetzt beruhige ich mich mal kurz. <lacht> Kaffee habe ich getrunken, beruhigt habe ich mich noch nicht. Oh Mann. Okay. Durch mich geht es jetzt doch noch über eine Stunde. Die Adventszeit hat angefangen und wir wünschen euch allen natürlich eine besinnliche, zauberhafte Weihnachtszeit. Und auch wenn ihr nicht Weihnachten feiert, sondern vielleicht nichts feiert oder andere Dinge feiert, eine tolle Zeit. Ein ja, Jahresabschluss brauchen wir jetzt noch nicht sagen, wir haben ja noch ein paar Folgen, aber ich dachte, ja. morgen ist äh, Nikolaus, von daher kann man jetzt auch schon mal nochmal eine schöne Zeit wünschen. Wenn ihr das gehört habt, war schon Nikolaus. Wir hoffen, ihr hattet tolle Sachen in euren Schüchchen, vielleicht Lego Harry Potter oder sowas oder einen Schokofrosch oder Birdiebots Bohnen und ähm, ja, habt einfach eine schöne Adventszeit, auch wenn es in diesem Jahr anders ist und wie immer, folgt uns auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, gebt ein Like, gebt ein Abo und schreibt uns mal was Schönes. Hast du noch was zu sagen, Ellie?
1: Nein. Schönen dritten Advent. Und dir einen schönen zweiten Advent. Danke. Dir
0: auch. <lacht> Bis tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.